0: Einmal gebratene Nudeln mit Hühnchen, bitte. Warum heißen Symptome, die Menschen angeblich bekommen, wenn sie Glutamat zu sich nehmen, plötzlich China-Restaurant-Syndrom? Findest du mit oder ohne Glutamat besser? Sie sind so lecker, dass es natürlich auch ohne Glutamat schmeckt. Mhm. Aber es macht es tatsächlich ein ganz klein bisschen interessanter. So,
1: ne? mhm. Y-Kollektiv, der Podcast.
2: Hallo, ich bin Julia Rehkopf und das ist die erste Episode vom Y-Kollektiv-Podcast. Das Y-Kollektiv gibt es schon seit gut vier Jahren als YouTube-Kanal und ich bin von Anfang an als Redakteurin und Reporterin mit dabei. Und ab jetzt machen wir mit Radio Bremen für Funk zusätzlich noch den Y-Kollektiv-Podcast, extra fürs Hören recherchierte und erzählte Reportagen. Für jede Folge kommt eine andere Reporterin oder ein Reporter zu mir und bringt eine Geschichte mit. Und heute ist Mintu Tran bei mir. Hallo Mintu. Hi. Hi. Vintu, ich freue mich, dass du den Auftakt machst und neu in unser Kollektiv kommst. Denn du bist ja nicht nur Journalistin, sondern du machst auch schon lange einen eigenen Podcast. Weiß and Shine heißt er? Genau, in meinem Podcast spreche ich über Geschichten rund um die wirtdeutsche
0: Community und ich freue mich jetzt auch hier im Y-Kollektiv Podcast zu Gast zu sein.
2: Genau, und du warst für uns unterwegs in Sachen Mythen und Vorurteile rund ums Essen. Und als du mir erzählt hast, worum es geht, habe ich mich selbst ertappt gefühlt, muss ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielen so gehen wird, die diese Story hören. Glutamat ist ein Geschmacksverstärker. Ich weiß, dass es häufig in der chinesischen Küche benutzt wird.
3: Ich glaube, dieser Stoff, oder zumindest in den Medien mitbekommen, äh, triggert halt sehr den den Reiz, noch mehr davon zu essen und mehr zu konsumieren.
0: Ja, in meiner Geschichte wird es vor allem um Glutamat gehen. Und klar, die meisten Menschen hier in Deutschland glauben, Glutamat ist total schlecht für die Gesundheit. Weiß, es ist es nicht krebserregend?
4: Also
2: es ist auf jeden Fall sehr negativ.
0: Und ich glaube, ich darf hier an dieser Stelle schon mal spoilern, es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass Glutamat eben schlecht ist für unseren Körper. Und noch etwas darf ich spoilern, ein Wort, das ja synonym für Glutamatunverträglichkeit steht, ist das China-Restaurant-Syndrom. Und nach meinen ganzen Recherchen kann ich dir sagen, ähm, weißt du, was China-Restaurant-Syndrom auslöst? Nee. Rassismus. Julia, was waren denn deine Vorstellungen zu Glutamat?
2: Also ich würde sagen, Glutamat ist etwas, das in so billigem Asia-Imbiss-Essen drin ist, mhm. dass es ein Geschmacksverstärker ist, mhm. dass man deshalb nicht satt wird vom Essen und wer was auf sich hält, also wer richtig gut kochen und würzen kann, der verzichtet darauf. Ja und jetzt komme halt
0: ich dazu. Also ich bin ja, wie du weißt, Asiatin, ja. genauer gesagt bin ich äh, Vietnamesin, also Vietdeutsche und meine Familie ist eine Familie von absoluten Foodies. Also wir haben jeden Tag zwei warme volle Mahlzeiten gegessen. Mhm. Ähm, Immer hat irgendwas auf dem Herd gebrutzelt, unsere Wochenenden haben wir damit äh, verbracht, stundenlang Brühen aufzusetzen und zu köcheln oder hunderte von Teigtaschen zu füllen und zu falten und ein Gewürz, das es immer bei uns gab. War Glutamat.
2: Was ist Glutamat genau? Also ist das so ein, also ist das ein Gewürz, ist das ein Pulver? Wie, wie sieht das überhaupt aus? Also es kommt ja in ganz verschiedenen
0: Formen. Also äh, das Glutamat, das ich kenne, das kann man einfach im Asiamarkt kaufen als so Gewürz tatsächlich. Das, äh, die bekannteste Marke ist Ajinomoto. Das ist ein bisschen so ein Haushaltsname wie auch Maggi. Maggi ja. ist ja auch Glutamat eigentlich, also Maggi-Würze. Ähm, aber das Glutamat, das wir benutzen, das ist ein einfach... Ein weißes, kristallines Pulver, das sieht ein bisschen so aus wie Zucker.
2: Okay, und also das gab es einfach in eurer Küche, so wie es in meiner Küche immer, weil ich nicht, Salz, Zucker, Lorbeerblätter, Muskatnuss gab. Genau, ganz genau. Und also in meiner Kindheit war das auch für mich super verwirrend
0: meine Familie hat viel mehr frisch und gesund gekocht, als hat viele deutsche Familien, die ich kannte. Und zwar eben mit Glutamat. Und auf der anderen Seite gab es in meiner Kindheit aus deutscher Seite immer diese Sprüche, boah, lass uns nicht beim Asiaten essen gehen, die benutzen zu viel Glutamat, das ist schlecht für den Körper, man schmeckt gar nichts anderes mehr. Und ähm, meine Verwandten und Bekannten, die hatten ja alle auch Imbisse und haben deswegen teilweise dann Schilder vorne draufgeklebt, wo dann stand. Wir kochen ohne Glutamat oder kein Glutamat. Und das war halt einfach so ein komischer Widerspruch, den es in meiner Kindheit gab. Und jetzt, wo ich mich mit genau diesem Widerspruch beschäftige, habe ich einfach mal gedacht, ich mache das, was ich immer mache, wenn ich Fragen zum Kochen habe. Ich rufe meine Mama an. Und ich habe meine Mama gefragt, ob sie beim Kochen eben Glutamat verwendet. In der Familie, also, also, Genau, meine Mama hat mir erklärt, also das ist ganz normal in ihrer Küche. Sie tut es äh, in kleinen Mengen, in jedes, in, nicht in jedes, aber in viele Gerichte rein. Es kommt aufs Gericht drauf an. Also bei geschmorten Gerichten zum Beispiel tut sie kein Glutamat rein. Wo sie Glutamat rein tut, ist vor allem in Suppengerichten, also bei Feuersuppe oder V-Suppe, vielleicht. Mhm, ja. ja, genau, V-Ör-Suppe. oder auch so bei verschiedenen Nudelsuppengerichten. Und äh, sie sagt auch am Ende, es ist doch wie mit allem, also zu viel Salz ist nicht gut, zu viel Zucker ist nicht gut und eben zu viel Glutamat ist auch nicht gut und sie verwendet es einfach in Maßen. Einer, der das wahrscheinlich noch so ein bisschen eloquenter ausdrücken kann als meine Mama, ist äh, tee ja,
1: also Wir kochen hier immer 10 Stunden und sieben Stunden unsere Brühen.
0: Er ist wie ich auch wirtdeutsch, ist mit vietnamesischen Eltern aufgewachsen und seine Familie hatte auch während seiner Kindheit, wie auch meine Familie, sehr wenig Geld. Und heute ist er einer der erfolgreichsten Gastronomen in Berlin. Er betreibt japanische, vietnamesische, verschiedene so asiatische Fusion-Restaurants, äh, vor allem auf der Kantstraße, vielleicht bist du da mal vorbeigelaufen. Ah, ja, stimmt, da gibt es ganz viele asiatische Restaurants. Genau. Und äh, auch er kennt äh, wie ich eben Glutamat aus seiner
1: Kindheit. Ingwer, Zwiebeln und äh, Anis und Korianderwurzeln und so. Das kommt der Geschmack von vorne rein. Natürlich hat glaube ich glaub, fast jede asiatische Familie mit Glutamat zu tun gehabt, ähm, außer vielleicht die ganz Wohlhabenden. Ähm, weil es liegt wirklich daran, dass durch Glutamat kannst du halt mit sehr wenig äh, Zutaten etwas sehr Wohlschmeckendes machen, was für die ganze Familie reicht. Ähm, ich habe noch mitbekommen, dass meine Mama früher für uns fünf Leute irgendwie einen Hühnerschenkel gekauft hat und dann halt daraus eine Suppe gekocht hat. Ne? Eine Föhr oder was auch immer. Und ich glaube, das erreicht du dann halt wirklich nur, wenn du halt ein bisschen Glutamat reintust äh, in das Wasser und ein bisschen Salz und Fischsoße.
0: Kochst du denn eigentlich auch mit Glutamat in deinen Restaurants jetzt?
1: Bei unserer Föhrsuppe zum Beispiel tun wir ein bisschen Glutamat rein, aber nur wirklich also gefühlt ein Zehntel, was man normalerweise reintut, um einfach einen Katalysator zu haben für den Geschmack, dass er noch mal ein bisschen verstärkt wird.
2: Das waren jetzt die Worte eines Kochs. Er hat ja irgendwie keine Vorbehalte gegenüber Glutamat. Ja, ich sage ja Glutamat als Geschmackskatalysator.
0: Ich koche zwar auch schon immer mit Glutamat, aber ich wollte ganz bewusst herausfinden, macht das so einen Unterschied in dem Essen? Also habe ich halt ein Kochexperiment gestartet. Ich schneide da Gemüse und, und so einen Scheiß. Um in meine Füllung zu tun. Und ich werde eine Füllung mit Glutamat machen und eine ohne, und dann der Freundin füttern. Und dann müssen wir gucken, tja, was für einen Unterschied Glutamat macht. So, jetzt tue ich in eine Füllung einen halben Teelöffel ähm, Also es müsste reichen, sollte von Glutamat nicht so viel reintun. Das wäre auch die normale Menge, die ich sonst gekocht hätte. Halber Teelöffel.
1: There
0: we go. Ich habe meine Freundin Fatima eben zum Essen eingeladen und äh, sie kam eben zu spät. Bei der äh, Fleischfüllung, Zubereitung war sie dann nicht dabei, aber sie hat mir dann noch geholfen, die Dumplings zu falten. Was auch noch eine Labor of Love, also so eine richtige lange Aktion war. Wir haben bestimmt eine Stunde lang Dumplings gefaltet.
2: Wow, wie viele habt ihr denn gemacht? Zu <lacht> <So> viele.
0: <lacht> ja, aber ähm, an die habe ich auch eben diese Dumplings dann verfüttert. Und sollte dann eben auch herausfinden, in welchem Dumpling Glutamat drin ist und in welchem nicht. Und ähm, ich muss auch zu sagen, Fatima ist auch eine Foodie-Freundin. Deswegen habe ich ihr vertraut, dass sie sowas auch rausschmeckt. Wie schön wir die gemacht haben. Ja, das war eine Stunde Arbeit. Mhm. Hauptarbeit. Hier. Mhm. Ja? Mhm. Was ist der Unterschied für dich zwischen Glutamat und äh, ohne... Es kitzelt so vorne an der Zungenspitze. Ja. Es ne? ja. kribbelt dann so, so ja. ein bisschen. Ja. Ich merke es in der Zunge, ich habe einen mit. Aber findest du mit oder ohne Glutomat besser?
4: Mhm. Die Dumplings. Die sind so lecker, dass es natürlich auch ohne Gutamat schmeckt. Mhm. Aber es macht es tatsächlich ein ganz klein bisschen interessanter so. Ne? Mhm.
2: Okay, also Glutamat hat definitiv seine Daseinsberechtigung für den Geschmack, merke ich. Aber was wir jetzt immer noch nicht wissen ist, woraus es eigentlich besteht, also was es genau ist. Das wusste ich so ganz genau vor der Recherche
0: eben auch nicht. Also ich kenne das einfach auch nur als das Gewürz. Aber was Glutamat ganz genau ist, keine Ahnung. Also habe ich einen Experten angerufen.
3: Also mein Name ist Thomas Hähnle. Ich bin Inhaber der Professur für Lebensmittelchemie an der TU Dresden, der Technischen Universität Dresden.
0: Was genau ist eigentlich Glutamat?
3: Glutamat ist eine Aminosäure, also eine natürlich vorkommende Verbindung. Sie ist Bestandteil von ganz vielen Proteinen, von Eiweißen. Sie macht dort auch den größten Anteil aus. Das heißt, sie ist die mengenmäßig wichtigste Aminosäure. Und zwar egal, ob in pflanzlichen oder in... Tierischen Eiweißen.
0: Das heißt, Glutamat kommt auch in uns Menschen vor?
3: Absolut. Das heißt, auch wir Menschen oder das Eiweiß, das uns ausmacht, besteht ebenfalls aus mindestens einem Viertel Glutamat.
0: Und seit wann ist denn Glutamat als Gewürz ein Thema?
3: Anfang des 20. Jahrhunderts hat ein japanischer Wissenschaftler gefunden, dass Glutamat auch schmeckt, einen Eigengeschmack hat. Er konnte dieses Glutamat aus Seetang isolieren und von diesem Seetang wusste man bereits, dass dieses Lebensmittel so, ich sage mal, fleischbrühartig schmeckt. Und der japanische Kollege Kikunae hieß der, hat dann quasi die Assoziation gezogen, dass Glutamat verantwortlich sein könnte für diesen Geschmackseindruck. Und er hat dann einen neuen Geschmackseindruck definiert, einen fünften Geschmackseindruck, den er Umami, wohlschmeckend, definiert hat und getauft hat. Und mittlerweile wissen wir, dass unsere, unser Mund, unsere Zunge Rezeptoren enthält, mit denen wir ganz definiert Glutamat wahrnehmen können.
0: Glutamat steht dann für Umami sozusagen, wie halt Salz für salzig steht und Zucker eben für Süße. Mhm. Also das Glutamat gibt es auch natürlich in Lebensmitteln, zum Beispiel in Sojasoße oder in Parmesankäse. Da ist ganz natürlich Glutamat drin. Man kann Umami auch erreichen, zum Beispiel indem man stundenlang Knochen auskocht. Und mit der Isolierung von Glutamat, also dadurch, dass man Glutamat als Pulver einfach herstellen kann, gibt es jetzt einfach eine Abkürzung.
2: Aber wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also woher kommt denn jetzt dieses Pulver? Pulver. Wo, woher wird das denn entnommen? Also, ich kann jetzt kein Biotechnologie-Seminar geben.
0: Aber ähm, aus den Erklärungen von Professor Heenle ist Glutamat industriell herzustellen nicht wirklich schwer, weil es eben in allen möglichen Proteinen vorkommt. Der japanische Forscher und Entdecker von Umami, der Kikonal hat ja Glutamat aus Algen isoliert. Ähm, in der industriellen Produktion heute werden häufig einfach Bakterien genommen, die dann zum Beispiel Zucker fermentieren. Also, im Fermentationsprozess entsteht auch viel Umami. Und daraus wird dann das Glutamat eben gewonnen. Und in Deutschland ist ja etwas, was du häufig eben bei den Inhaltsstoffen siehst, das Hefeextrakt, das wird dann aus Hefe gewonnen und da ist dann auch Glutamat drin.
2: Aber dieser total schlechte Ruf, den Glutamat hat, gibt es denn für nicht doch auch einen Grund? Also kann es nicht doch sein, dass es vielleicht doch nicht so gesund ist? Das habe ich mich
0: eben auch gefragt. Und ich habe deswegen äh, die Frage an den Lebensmittelchemiker Thomas Henle weitergegeben und ihn gefragt, ob es Studien gibt, die eben eine gesundheitsschädliche Wirkung von Glutamat nachweisen.
3: Eine Wirkung, die sehr kritisch diskutiert wird, ist, dass Glutamat unter Umständen den Appetit fördert. Das heißt, also tatsächlich dazu führt, dass man mehr isst. So etwas kann man ausnutzen, beispielsweise in der Tiermast. Das heißt, man regt damit dann die Tiere zu mehr Essen und damit zur besseren Gewichtszunahme an. Aber auch diese Studien konnten tatsächlich auf den Menschen so noch nicht übertragen werden.
0: Welche anderen Wirkungen von Glutamat wurden denn noch untersucht?
3: Es gibt eine ganze Reihe weiterer Untersuchungen, die das Glutamat in Verbindung bringen wollen mit Gehirnerkrankungen, mit Nervenerkrankungen, mit Alzheimer, mit Parkinson. Dort gehen die Überlegungen dann immer darauf zurück, dass diese Erkrankungen sehr häufig mit höheren Glutamatgehalten im Gehirn zusammenhängen. Das ist tatsächlich auch so. Allerdings ist dort das Glutamat dann als Folge der Erkrankung im Gehirn erhöht. Und ein über die Nahrung zugeführtes Glutamat spielt da überhaupt keine Rolle.
2: Gut, kurze Zusammenfassung. Es gibt keinerlei Beweise, dass Glutamat in irgendeiner Weise schädlich ist. Also klar, es gibt natürlich Menschen, die gegen Glutamat wirklich allergisch sind. Also
0: so wie man halt auf alles andere auch allergisch reagieren kann. Aber ansonsten, sagt Herr Hähnle, ist Glutamat ein total sicherer Zusatzstoff im Essen. Und natürlich gibt es zum Beispiel auch wie für Salz und Zucker bestimmte Grenzwerte, die empfohlen werden. Bei Glutamat liegt dieser Acceptable Daily Intake, also der tägliche Höchstwert, bei circa 10 Gramm am Tag. Und wenn du zum Beispiel viel und regelmäßig Fertigprodukte isst, dann ist dein empfohlener Höchstwert von Glutamat, ähm, aber halt auch wahrscheinlich von Salz,
2: deutlich höher. Ja, okay, klar. Und woher kommt jetzt aber dieser Glaube, dass Glutamat so schädlich ist?
0: So eine Sache, die mir immer wieder auf meinen Recherchen begegnet ist, das habe ich auch in dem Interview mit Professor Henle gehört, war das Wort Chinese Restaurant Syndrome.
3: Chinese Restaurant Syndrome, also diesem China-Restaurant-Syndrom.
2: <lacht> genau, also das ist ja diese Assoziation. Wenn ich im China-Restaurant essen war, dann war da ganz viel Glutamat drin und dann kriegt ich danach wie Kopfschmerzen und es geht mir nicht gut. Ja, genau. Und das ist
0: ja ganz interessant. Also warum heißen Symptome, die Menschen angeblich bekommen, wenn sie Glutamat zu sich nehmen, plötzlich China-Restaurant-Syndrom? Also warum nicht Fertigbrühen-Syndrom oder Chips-Syndrom? Parmesan-Syndrom. Also, Parmesan
2: also da ist ja auch überall Glutamat drin. Ja, okay. Und woher kommt das jetzt? Also dass ausgerechnet chinesisches Essen so ungesund sein soll?
0: Ähm, aus Amerika. Und da gibt es Ganze Professuren dazu, die sich mit eben Asian American History beschäftigen, also asiatisch-amerikanischer Geschichte. Und ich habe einen von denen angerufen, ähm, der heißt Professor Robert G. Song Q von der University Binghamton. In
4: 1968, um, a Chinese American Doctor named Robert Holman Kwok wrote a letter to the foremost medical journal in the United States, the New England Journal of Medicine. And in 1968, the journal published his letter. Um, that letter was entitled by the editors of the journal as the Chinese uh, restaurant syndrome. Even though the, the doctor who wrote the letter didn't use that phrase.
0: Der Professor Q hat hier gerade erklärt, woher dieses Chinese Restaurant Syndrome, dieses Wort überhaupt herkommt, äh, von diesem Dr. Robert Hohmann-Quark, der diesen Brief geschrieben hat an ähm, das New England Journal of Medicine, einer wissenschaftlichen Veröffentlichung über Medizin. Und was der in dem Brief geschrieben hat, äh, das erfahren wir
2: gleich. Aber nochmal ganz kurz, also die Überschrift dieser Chinese Restaurant Syndrome, das hat gar nicht der Verfasser selbst geschrieben, sondern so, das waren dann die Redakteure von dieser wissenschaftlichen Publikation, genau, die das genau, so ausgesucht genau. haben. Genau, mhm, ja. okay.
4: So the Dr. Ho Man Kwok, what he was writing about was this, that um, he and his other Chinese-American friends would frequently eat at Chinese restaurants here and there in the United States. I think they were living in New York State, Long Island. Um, and then he said his friend and he and his friends would eat Chinese food in restaurants and all experience some sort of symptoms
2: Okay, also dieser Arzt, der war immer wieder mit seinen Freunden chinesisch essen und dann haben die sich hinterher manchmal ein bisschen komisch gefühlt und wussten aber nicht so genau warum und haben dann angefangen zu spekulieren, woran es liegen könnte und haben gedacht, vielleicht liegt es ja auch an dem Glutamat. Also MSG ist der englische Name für Glutamat. Genau, MSG ist
0: ne? ähm, kurz für Monosodiumglutamat. Und ähm, die haben so ein bisschen genau spekuliert, einfach ihre subjektiven Eindrücke äh, in den Brief aufgeschrieben an dieses Journal und wollten eben diese wissenschaftliche Community fragen. Wisst ihr, woran das liegt? Lass uns mal darüber reden. Und so hat's dann angefangen.
4: Soon after that, certain scientists and medical professionals conducted their own experiment as to see whether or not it was Chinese food. And eventually, not long after the letter was published, within months, I would say, or within a year, um, a couple of researchers in various places, at NYU and other places, released the study,
0: Robert erklärt uns praktisch, dass äh, dieser Artikel, dieser Brief von Dr. Roman Kork, dass der so ein bisschen so einen Schneeballeffekt ausgelöst hat. Also die ganze wissenschaftliche Community hat jetzt spekuliert, hm, was könnte es sein? Ähm, und man hat sich ziemlich schnell verständigt, oh, es könnte ja das MSG sein, also das Glutamat. Und ein Jahr später, zwei Jahre später, relativ früh, danach hat dann die NYU, New York University, ein Experiment gestartet mit Monthansuppe äh, und hat halt ähm, freiwillige, aufgerufen, Wontonsuppe zu essen. Die einen haben Wontonsuppe mit MSG bekommen, die anderen ohne. Und äh, da haben sie dann gesagt, hm, ja, da konnte man auf jeden Fall sehen, das war das MSG, das es ausgelöst hat, diese ganzen komischen Symptome. Und ähm, wenn man aber jetzt darauf zurückblickt, auf die Experimente, sagt Robert, dass ähm, diese Experimente eben nicht korrekt gemacht wurden. Also das Studiendesign war nicht gut, das waren keine wissenschaftlich validen Experimente. Die werden von der wissenschaftlichen Community so ein bisschen als Witz angesehen, dass es irgendwie nicht gut gemachte Experimente
4: waren.
0: Aber sie haben eben das losgetreten, diesen Effekt, dass alle jetzt denken, oh, MSG ist richtig schlecht für die Gesundheit, die New York Times hat darüber geschrieben und dann ging
2: es los. Dann hat jeder gesagt, wow, MSG ist so scheiße, Glutamate ist so scheiße, wir müssen das vermeiden. Okay, und in dem Moment, wo dann tatsächlich die New York Times das auch aufgegriffen hat und auch weiter unter diesem Begriff Chinese Restaurant Syndrome, ähm, da war dann natürlich wahrscheinlich wirklich der Schaden da, als es nicht nur in der wissenschaftlichen Community diskutiert wurde, sondern dann auch von einem Massenmedium verbreitet wurde.
0: Vor allem diese Verbindung mit China, also Chinese Restaurants. Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt, so in diesen 60er, 70er Jahren, da waren chinesische Restaurants in Amerika schon recht verbreitet. Also in fast jedem kleinen amerikanischen Kaff gab es ein China-Restaurant. Und dann wird auf einmal gesagt, Geht nicht mehr zum Chinesen. Das Essen da ist ungesund, ist giftig, weil da ist Glutamat drin. Da wurden ganze Existenzen zerstört. Und obwohl es gar keine Beweise gab, dass Glutamat, also MSG, irgendwie schädlich ist. Genau. Und gleichzeitig gab es ja zu der Zeit schon in den USA ganz viele Fertigprodukte und Industrien, die mit Glutamat gearbeitet haben. Also die berühmte Dosensuppe Campus Soup zum Beispiel, die hatte auch Glutamat drin. Die aus dem Bild von Andy Warhol. Genau die, ja, diese rote. <lacht> und äh, diese Verbindung mit Campus Soup macht man aber nicht. Aber mit China-Restaurants. Und ich glaube, es liegt halt daran, dass die chinesische Minderheit schon auch mit Rassismus zu kämpfen hatte. Also diese komischen Chinesen, denen kann man ja nicht trauen, die benutzen ja glutamat. Also wie unfair diese Maßstäbe sind, also bei Campbell's Soup kommt es nicht, dieser Vorwurf, aber bei den Chinesen schon. Es ist auch, also man kann es nicht anders sagen, es ist rassistisch. Und
2: diese rassistische Falschmeldung, die hat sich dann auch ja in die
0: ganze Welt eigentlich verbreitet. Genau. Und auch China-Restaurants und Imbisse hier in Deutschland, die haben damit zu kämpfen. Und ich war einfach interessiert daran, wie dieser Mythos aus den USA sich nach Deutschland ausbreiten konnte. Weil das ist ja auch mir begegnet in meiner Kindheit, weil meine Eltern auch ein Asia-Imbiss hatten. Und ähm, dann habe ich jemanden gefragt, die es wissen muss, nämlich ming Yu. Also mein Name ist ming Yu. Mein Mann und ich, wir haben in Hamburg zwei Restaurants. Ich habe mit ihr gesumt das Zoom-Gespräch aufgenommen. Ich wäre natürlich total gerne nach Hamburg gefahren, in ihr China-Restaurant. Aber Corona... In diesen Zeiten. Well. Ja. Ähm, deswegen habe ich ähm, sie einfach angerufen und sie gefragt, äh, wie sie den Mythos um das China-Restaurant ähm, mitbekommen hat, wie sich das in Deutschland ausgebreitet hat. Als mein Mann und ich äh, unser Restaurant eröffnet haben, das war 1982. Ja. Da war das schon ein Thema. Äh, war das schon... Äh, äh, Oft in der Presse. Ne? China-Restaurant-Syndrom. China ne? Es hält sich einfach hartnäckig. Den Punkt, das habe ich dann eben auch Robert jizong äh, Q. gefragt, der Professor in asiatisch-amerikanischer Geschichte an der Binghamton University. Warum er meint, warum das vor allem so mit chinesischer Küche in Verbindung gebracht wird.
4: Because Chinese were not welcome in this country by, by and large. There was a very powerful nativist movement, especially in the West Coast,
0: Robert spricht hier mit mir über die Geschichte der chinesischen Minderheit in Amerika. Also die Chinesen waren in der weißen, amerikanischen Gesellschaft unerwünscht. Man ging davon aus, dass Chinesen nicht erwünscht waren, nicht, nicht integrierbar waren. Und die chinesische Minderheit siedelte deswegen in Chinatowns, weil sie in anderen Wohnvierteln eben nicht willkommen waren.
2: Und die Chinatowns, die hatten auch nicht den besten Ruf. Genau.
0: Chinatowns galten als unhygienisch, man rümpfte sich darüber die Nase, dass Chinesen Katzen und Hunde essen und statt richtigen Besteck mit Holzstäben essen. Und äh, in diesen Chinatowns gab es eben auch chinesische Restaurants, wo nach und nach auch so abenteuerlustige weiße Amerikaner zum Essen kamen. Und diese Restaurants, die wurden dann so erfolgreich, dass Chinesen im ganzen Land in den abgelegensten kleinen amerikanischen Städten eben chinesische Restaurants eröffneten. Also die
2: Amerikaner, die mochten das chinesische Essen schon ganz gerne, aber mit den Chinesen selbst wollten sie eigentlich nicht so gerne was zu tun haben. Genau und das war sozusagen dann der fruchtbare
0: Boden, auf dem dann dieser China-Restaurant-Syndrom-Mythos gefallen ist und warum er sich wahrscheinlich so schnell ausgebreitet hat. Und auch, warum es sich wahrscheinlich auch bis heute hartnäckig hält. Nicht bei mir, muss ich sagen, ne? Ich liebe ja asia Bisse und ich liebe dieses Essen, weil es mich an meine Kindheit erinnert. Einmal gebratene Nudeln mit Hühnchen, bitte. Darf ich Sie auch ein bisschen was fragen? Kocht ihr hier mit Glutamat? Ja. Ähm. Kann man mit oder ohne? Das muss man vorher sagen. dass man ohne, dann kochen wir ohne. Ja. ja. Haben viele Leute ohne? Oder das ist meistens egal? So, Doch, wir meisten essen mit. Würdet ihr sagen, also, esst ihr auch Tomaten? Wir essen auch, ja. Ja, ja auch, wir, wir, wir
2: kochen auch zu Hause immer damit. Ja. Warum denkt ihr, dass, es, äh, dass die Deutschen denken, dass es so schlecht ist? Das ich glaube, das ist einfach so ein Trend gewesen, ja. das ist halt so. so etwas halt. Ja, ja, ja. Auf einmal sind halt alle allergisch gewesen auf die Tomaten, vor war halt keiner. Ja, ja. So wie äh, mit, als Bubble-Tea gesagt wurde, oh, dass Krebs erwähnt. Das ja.
0: ja. Da fällt das Wort: Bubble-Tea. Es gab hier in Deutschland nämlich in der jüngeren Vergangenheit eine ganz ähnliche Dynamik wie das China Restaurant Syndrome. Das betraf auch vor allem asiatische Geschäfte. Die Geschichte des Bubble Tea in Deutschland, den gab es ja schon seit den so späten 2000, 2000er, frühen 2010er Jahren in Deutschland. Was sind denn deine Erinnerungen so daran?
2: Also ich erinnere mich, dass es auf einmal ganz viele von diesen Bubble Tea Läden gab. Ich bin da auch ganz gerne hingegangen, ehrlich gesagt, und habe mir dann diesen Bubble Tea gekauft mit so einem riesigen, dicken Strohhalm. <lacht> diese ganz knallbunten Sachen, die waren nie so meins, aber diese, ich sag mal, eher so Tee-basierten Bubble Tees, die habe ich total gerne getrunken. Und dann waren sie auf einmal alle wieder weg. Genau, das war so diese Zeit 2011, 2012. Bubble Tea kommt aus Taiwan, war
0: eben in ganz Asien beliebt und expandierte dann auch in der gesamten westlichen Welt, in den USA, Europa,
2: Großbritannien und so weiter und eben auch in Deutschland. Ist es denn ein so ein traditionelles Getränk oder ist das auch eher so ein, so ein neumodisches Getränk gewesen, was dann aus Taiwan kam?
0: Es wurde tatsächlich schon in den 80er Jahren erfunden. Ach also ist jetzt nicht so super jung. Es ist auch relativ ähnlich zu anderen asiatischen Desserts. Also wenn man aus Asien kommt, ist es nicht so super fremd, dieses Konzept. Also es ist ein Mix aus Tee, Milch, Zucker und Eis. Das wurde dann stark geschüttelt und da entstanden dann Bläschen auf der Oberfläche. Und das waren dann die Bubbles. Also überhaupt nicht die Perlen, die drin waren, sondern die, Ach so. okay. die Bläschen auf dem Tee. Und äh, den nannte man dann eben Bubble Tea oder Pearl Milk Tea, also Perlenmilchtee. Und in diesem Tee wurden dann häufig eben Kugeln aus Tapioca gegeben. Tapioca ist so eine Wurzel, wie so eine Kartoffel eigentlich, so eine Wurzel, sehr stärkehaltig. Und die Kugeln aus Tapioca, das ist ein total klassischer Bestandteil vieler ostasiatischer Desserts. Ähm, das kann man sich so vorstellen wie so Gummibärchen fast schon. Und ich gehe eben auch sehr gerne Bubble-Tea trinken und ähm, habe mal eine Freundin mir geschnappt für diesen Podcast und bin auch mit ihr Bubble-Tea trinken gegangen. Ich habe halt auch das Gefühl, dass wir beide so immer die Ältesten sind, die an der Schlange oh, stehen.
2: Super unangenehm.
0: <lacht> Aber das ist ja generell mit diesem ganzen K-Pop-Trend und so, so ja. dass ich mich wirklich, ich fühle mich wie so eine Omi. <lacht> Einen Matcha-Milk-Tea. Also
4: Groß oder klein? Klein, bitte. Äh, klein, ja. Ja. Mit Papierkast?
0: perlen äh, Mit, Handianperlen. mit
4: Handianperlen. Und
2: Zucker, ähm, wenig Zucker, weniger Eis. Ihr wart ja jetzt in Köln unterwegs, ne? Aber ja. ähm, hier in Berlin gibt es auch wieder Bubble-Tea-Läden. Und ich habe mich total gewundert, also teilweise auch echt so in den äh, schicken Einkaufsstraßen, also dass ausgerechnet da dann so ein Bubble-Tea-Laden wieder aufmacht, hatte ich ehrlich gesagt nicht so erwartet. Die sehen ja auch so krass aus in Berlin. Also es ist nochmal krass,
0: als in Köln, Das sind teilweise so Bubble-Tea-Läden mit so... Tee-Aufbrühmaschinen, die so aussehen wie Ferraris. Richtig edle Läden hier in Mitte. Ja, ich finde es auch echt krass, dass Bubble Tea so ein krasses Comeback gefeiert hat. Ähm, vor allem, wenn man halt bedenkt, was für schlechte und unfaire Presse es in Deutschland gegenüber Bubble Tea gab.
2: Also wenn du sagst unfaire Presse, ist das ja eigentlich ein ganz schöner Vorwurf. Ja. Wieso war die denn unfair, würdest du sagen? Also es ist so ein
0: bisschen sehr ähnlich zu diesem Glutamat-Ding. Ähm, Im Jahr 2012 hat die Rheinische Post in dem Artikel den Forscher Manfred Möller interviewt und zitiert von der RWTH Aachen. Und ähm, die Forscher wollen in den Tapioca-Perlen eines Bubble-Tea-Cafés in Mönchengladbach krebserregende Giftstoffe gefunden haben. Ähm, die Zeitung zitiert Manfred Möller, einen der Forscher mit dem Satz, in den Bubble-Tea-Kugeln stecke eben jede Menge Dreck ähm, jede Menge Dreck. Dreck. Mhm. Und zwar, Sehr wissenschaftlich formuliert. Genau. Und die Rheinische Post schreibt zwar auch, dass die Aachener Wissenschaftler keine Angaben über die Konzentration des besagten Schadstoffes machen konnten. Außerdem sei überhaupt nicht klar, ob eine Gesundheitsgefahr besteht. Viele der Medien aber, die stürzen sich auf diese Nachricht, auf dieses jede Menge Dreck. Und die Welt zum Beispiel titelt, Chemiker finden Gift im Bubble Tea.
2: Okay, Dreck Jetzt ist es gleich Gift. Hat denn jemand noch mal eine weitere Untersuchung dazu gemacht, um das zu belegen?
0: Ja, nämlich das Verbraucherministerium in NRW. Die waren von den Medienberichten über Bubble Tea alarmiert und haben daraufhin eine eigene Untersuchung durchgeführt. Und diese Untersuchung konnte eben keine bedenklichen Mängel an gefährlichen Inhaltsstoffen nachweisen. Hier das Statement des Verbraucherministeriums dazu.
2: In den Schwerpunktuntersuchungen der amtlichen Untersuchungseinrichtungen waren bromierte Bifenyle in den Bubble-Tea-Kügelchen nicht nachweisbar. Außerdem konnten weder Styrol, Acetophenon oder Phthalate in den Kügelchen nachgewiesen werden. Noch wurden nennenswerte Gehalte an Schwermetallen oder anderen gegebenenfalls gesundheitsgefährdenden Stoffe nachgewiesen. Okay, also das Ministerium sagt, es ist kein, kein Dreck drin, um das nochmal so aufzugreifen. Ja? Genau, aber der Schaden war ja schon da. Alle stürzten
0: sich auf diese Aussagen. Überall hieß es, bubble Tea sei gefährlich. Richtig viele Läden mussten dicht machen. Wenn wir zum Beispiel bei Google Maps bubble Tea läden eingeben, ähm, von Bobo Q, das war da die damals größte Kette, ergibt es heute ca. deutschlandweit 40 Läden. Und in 2011, da hat er die Kette alleine 92 Läden in Deutschland. Ich habe übrigens auch Bobo Q diese bubble Tea kette gefragt, ob die mit mir über diese Zeit reden wollten. Die haben gesagt ähm, nee, lass uns lieber nicht darüber reden. Wir wollen jetzt nicht in die Vergangenheit schauen, sondern in die Zukunft. Und äh, die sieht ja jetzt für Bubble-Tea-Läden auch deutlich besser aus, machen ja immer mehr Bubble-Tea-Läden wieder auf. Und ich glaube, dass die auch eben dieses Thema einfach hinter sich lassen wollen, weil ähm, die auch nicht wollen, dass sich so eine komische Dynamik, wie eben auch mit Glutamat und dem China-Restaurant-Syndrom wieder wiederholt.
2: Ist ja eigentlich erstaunlich, dass das jetzt auch anscheinend wieder ganz gut funktioniert, ne? Mhm, ähm, Bubble Tea ist überall, vor allem wenn man so die
0: jüngere Generation anguckt. Ist so, ich habe mir auf TikTok runtergeladen, so ein bisschen auf TikTok äh, geguckt und die ganzen coolen Kids gehen Bubble Tea holen. Die kochen sich auch selbst Bubble Tea zu Hause. Ich bin ja noch in Berlin, bedeutet, ich muss auf jeden Fall noch ein Bubble Tea ausprobieren. Ein TikTok-User, der zum Beispiel sehr oft über das Bubble Tea holen spricht, ist der User AdZoneTVN. Um, hier zum Beispiel einen TikTok, wo er mit seiner Schwester Bubble Tea holen geht. Das ist nicht irgendein Bubble Tea. Ich zeig ihn euch. Die Flasche, das muss ich mir gönnen. Oh mein Gott, wie süß. Hier ist so viel Auswahl. Ich liebe ihn.
2: Das ist mein neuer Freund. Der ist
0: so süß. Oder dieser User at24 Tim, der hier auf Klassenfahrt mit seinen Freunden und Freundinnen Bubble
2: Tea holen geht in Köln. Isabelle hat halt noch nie Bubble Tea getrunken. Ich bin saugespannt, ob es ihr geschmeckt. Hab natürlich wieder denselben genommen. So sieht er jetzt aus und wir testen ihn mal. Ich habe ihn gerade so sehr geschüttelt, dass da gar nichts mehr von braunem Zucker ist. Okay, wow, es ist nur noch Milch. First Impression war ja dann auch wieder nichts, wenn ihr jetzt schon alles leer getrunken hast. War übrigens auch gelogen, sie hat schon mal Bubble Tea getrunken, wollte eigentlich nur Klicks machen.
0: Und ich habe eben auch mal in Köln nachgefragt an der Schlange, warum sich die Kids Bubble Tea holen. Was habt ihr euch geholt? Äh, milchtee schon teuer, aber ist halt lecker von daher. Und äh, was findet ihr denn an Bubble Tea so cool? Also warum geht ihr das holen? Ähm, also ich finde das ist so ein
2: Geschmack, also bei den Milchtees, zu so, dem man sich auch nicht so zu Hause irgendwie machen kann. Also
0: alle diese Mädels, die ich gefragt habe, waren super jung, also Teenager-jung, 15 Jahre und so weiter. Und so ein Bubble Tea kostet zwischen 4 und 6 Euro. Das ist nee. Schon teuer. Das ist nicht gerade günstig, ne? Vor allem als Teenager nicht. Aber die. Das ähm ist es ihnen wert anscheinend. Ja, anscheinend. <lacht> ähm, aber. Alle hatten auch irgendwie mal von K-Pop gehört. Ja, also halt zum Beispiel K-Pop oder halt allgemein asiatische Dramen oder so. Da wurde das halt auch öfters erwähnt. Die asiatische Popkultur hat ja gerade auch so einen riesen Boom. Vor allem eben K-Pop, Koreanische Popmusik, Stichwort BTS, die Superband. Das ist diese
2: Boyband, ne? Genau. Mhm.
0: Und dadurch sind auch viele wieder in Berührung mit asiatischer Kultur und mit Bubble -Tea gekommen. Das finde ich ganz interessant. Also klar, wenn man ältere, in Anführungsstrichen, Leute fragt Oder unsere Eltern, die rümpfen sich meistens bei Bubble Tea noch so ein bisschen die Nase. Ähm, aber bei der jüngeren Generation ist das überhaupt gar nicht mehr der Fall, war so mein Eindruck.
2: Die haben vielleicht auch einfach das damals gar nicht so mitbekommen, dass, mhm. äh, dass es da diese, diese falsche Studie gab oder diese, diese Fehlinformationen darüber. Genau. Und ähm kann ja auch sein, dass das bei Glutamat wieder so wird. Ne? Also dass einfach diese, diese falschen Vorbehalte, dass die irgendwann über die Zeit jetzt doch mal auch vergessen gehen. Und, ähm, und dass man nicht mehr diese Vorbehalte hat gegenüber chinesischem Essen vor allen Dingen. Ja, aber wenn man sagen muss, es hält sich ja schon echt lange, 60er Jahre bis heute. Aber es ist, man muss
0: schon sagen, was auf jeden Fall passiert ist, dass bei Glutamat auch dieses china restaurant syndrom
2: zumindest eine geringere Rolle spielt, dass es sich ein bisschen verflüchtigt. Aber wie, wie bekommt man denn noch diesen Mythos weg, dass das, dass das ein gefährlicher Stoff ist? Ja, <lacht> bei Glutamat ist das halt so eine Sache. Ich glaube,
0: wir wurden halt so lange darauf konditioniert zu denken, Glutamat ist an sich einfach schlecht, dass das halt total schwierig wegzukriegen ist. Und auch der Lebensmitteltechniker Professor Thomas Hehnle, der war ehrlich gesagt mit seinem Latein ein bisschen am Ende.
3: Gegen diese Mythen kommt man letztlich nicht so ohne weiteres an, indem man nur sich als Wissenschaftler hinstellt und sagt, das stimmt nicht und es gibt keine Untersuchungen, die das zeigen und letztlich ist das alles Quatsch. Lange ja. Rede, ich kann ihre, Antwort, ihre Frage nicht beantworten. Ich finde da keinen Weg hin. Ich habe da keine so richtige, richtige Antwort dazu, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, der Herr Henle, der wusste auch nicht mehr weiter. Ich glaube, da muss ich auch nicht mehr weiter wissen. Ich habe, glaube ich, mit dieser Reportage meinen Dienst an der Menschheit getan. Für die Foodies auf jeden Fall. Ja, also ich werde auch weiterhin mit Glutamat würzen, meine Familie auch. Und ich denke, wenn man fragt, ob Ostasiaten oder Europäer oder Amerikaner ungesünder essen, obwohl Asiatinnen, absichtlich mit Glutamat würzen, da sind die Daten, glaube ich, relativ klar, also welche Bevölkerung sich gesünder ernähren.
2: Also wenn du das nächste Mal wieder für so einen Geschmackstest kochst, ja, dann bitte die Proben auch einmal mit hierher bringen. Ja? <lacht> ich fliege die einmal nach Berlin ein. Oder das war ja die... ganz schön gemein, die ganze Zeit nur drüber zu sprechen. Ja, das...
0: <lacht> nee, nee, das nächste Mal,
2: nächstes Mal koche ich für euch alle. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank für deine Geschichte, Mintu. Das Y-Kollektiv gibt es auf Instagram. Da könnt ihr uns gerne schreiben und eure Meinung zum Podcast und zu Glutamat oder auch zu Bubble Tea mitteilen. Und in zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und da wird es dann um die gespaltene Gesellschaft in den USA gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.